0: Det andra var att man skulle ha stjärnorna i form av en slags galax. Så alltså lite så här oregelbunden cirkel. Men det blev det inte då.
1: Oregelbunden cirkel?
0: Ja, men, så, men, ja. Sån här, okay.
1: men lite utströda. En, ja, ja. Mm.
2: en blob! <laughs> ja, det här är ja. Ja.
0: temat för den här podden är märka ord.
2: <laughs> ja.
3: och välkomna till Euforipodden. Hej. Och... Hej! Hej Marco! Vem sitter du med idag? Ja, idag sitter jag med dig, Björn, Helena och Karolin.
1: Spännande. Kul Vi är det. alla här!
3: Och den som lyssnade på förra avsnittet vet vad det här avsnittet ska handla om. Och Björn sitter som på nålar för att få ta över mikrofon och ord. Ja, Björn, ja. vad ska det handla jag om? För jag
0: köra nu då? Kör! Eh... Vi ska ju prata om EU-flaggan idag.
2: Såklart, federalisten ja. ska prata om EU-flaggan. Och, och vår historiker är du också.
0: Ja. ja, precis. Och det är lite kul med... med Eftersom vi... du är så gammal. Ja, enough of that. <laughs> <Det där. laughs> berätta hur det var när jo, du begav Jo, men nu ska jag berätta hur det var. Eh, men det jag tänkte säga också var att när, när vi sa att vi skulle ha det här som ett ämne tänkte jag så här, ja ah, okej. Okay. Undrar om man kan fylla någon tid med det. Men, men i vanlig ordning, som du kanske håller med om Helena. så Börjar man titta på något så är det ganska roligt. Och det har hänt massa olika saker. Det finns en massa fakta och kuriosa bakom saker och ting. Och så är det ju även med EU-flaggan då.
2: Alltså man tar liksom den minsta lilla grejen. Och så visar det sig vara superkontroversiellt. Och folk <laughs> liksom går igång på vad som helst nästan.
0: Precis. Så, så man... även vi. <laughs> ja. <laughs> Även vattensalamandrar kan vara väldigt spännande. Men här blir det lite mer en större grej. Och vi var ju inne då i tidigare avsnitt här om Europarådet.
1: Och Europarådet är alltså då den organisation som inte har med EU att göra utan har 47 medlemsstater och ligger i Strasbourg.
0: Precis. Och den bildades 1949. Och sen i mitten på 50-talet så kom man på att man skulle vilja ha någon slags gemensam symbol och började diskutera det här och det kom in massor med förslag tydligen. Och man kan gärna gå in på Europarådets hemsida eller titta på Wikipedia så ser man långa lister där med olika förslag som folk hade skickat in.
1: Fick vem som helst måla en flagga och skicka in?
0: Jag vet inte. <hör> De ty tydligen så var det många som kände sig kallare där i alla fall. Jag kommer in lite grann mer på det sen men... De fick ett förslag bland annat som var en blå flagga med en gyllene stjärna i mitten som skulle då representera Europa. Men då föll det förslaget för man insåg då efter ett tag att det här är samma flagga som Belgiska Kongo hade på den här tiden. Okay. Och Belgiska Kongo var ju då även om man jämför med andra kolonier värre än någonting annat. Det fanns väl, ja vi behöver inte gå in på det men det var absolut ingenting man ville bli förknippad med. Det kom in då en massa förslag och till slut så hade man en, två förslag kvar som man tyckte var bra och det ena förslaget är det som vi har idag eh, blå botten, tolv gula stjärnor det andra var att man skulle ha stjärnorna i form av en slags galax så alltså lite så här oregelbunden cirkel men det blev det inte då
1: Oregelbunden cirkel?
0: Ja, men, så, men, ja. Så, men, här okay.
1: men lite såhär ja. mm. en blob En <laughs> blob! Ja, det här är ja. Ah.
0: Temat för den här podden är märka ord <laughs> ja. Men vi kanske kan lägga upp den Blobben Ja vi kan lägga upp, det finns massor av roliga förslag så vi, ja, Det är tipsar till vår sociala medieansvarig att eh, hitta massor På de här olika förslagen eh, Men då i alla fall så skulle man ha den här Blå och stjärnor Och det var ju inte tolv från början Utan då tänkte man att man skulle ha 15 stjärnor för man var i den här tiden så var man 15 medlemmar i Europarådet. Men då sa Tyskland nej till det. För att en av de här 15 det var Sarområdet. Och Sarområdet var ett område, eller ja det finns ju kvar, mellan Frankrike och Tyskland som var lite omstritt efter andra världskriget. Och tyskarna tyckte att det hörde till dem och fransmännen tyckte att det hörde till dem och fransmännen vann väl på sätt och vis och det kallades för ett protektorat, och sen lite senare så gick det över till Tyskland eh, eller Västtyskland som det på den tiden så att då sa tyskarna så här, att man kan inte för då antyder man att sarområdet är eh, självständigt en självständig stat så det kan vi inte ha så då kan vi ha 14 men då sa ju Frankrike och sarområdet nej <laughs> för då är det ju helt tydligt att man räknar bort sarområdet så vi kan inte ha 14 vi kan ha 13 och då sa en italienare Vi kan ju inte ha tretton för det är ett oturstal Just det. Så då blir det tolv Ja Precis Och det, de här tolv stjärnorna ska ju då inte, ja i och för sig, nu är vi på Europarådet Sen så föreslår ju Europarådet att man ska använda den här flaggan på, på alla europeiska institutioner då främst den europeiska gemenskapen som var på gång
2: Men varför ville de det? Vill de inte ha sin flagga för sig själv?
0: Nej, ja, men de var ganska osjälviska när det gäller det där och ville att det här skulle då spegla eh, harmoni och enhet eh, för de europeiska folken.
1: Pränta in det europeiska varumärket
2: helt enkelt. Copyright var inte någon stark <gryck> grej på den tiden.
0: Nej. Och sen så finns det då jättemånga så här historier och teorier kring det här. Och eh, jag lyssnade på en intervju av en man som heter Levi som var med på den tiden- så det kan man titta på Europarådets hemsida. Och han... Eh, det, som det alltid är när sånt här kommer upp så i efterhand så säger flera personer att det, det var ju mitt förslag som vann. Mm. Eh, och det sa en man som heter Heights. Men sen säger Levi, nej det var inte hans förslag. Han var möjligtvis in the room. <laughs> att säga. Och den här Heights han kom med en massa förslag säger Levi. Han ville komma med förslag på hur de nationella flaggorna skulle se ut präglade av i e, Europa och EG. Eh, han ville bestämma om man skulle trycka mynt hur de skulle se ut och sådär. Så han säger att han han kommer alldeles för många förslag så att Levy har lite grann tag det här att han kom på det. Och han tyckte att det var en sån bra idé för 12 är så många olika saker. 12 det är 12 månader på året, det finns 12 stjärntecken. Det är 12 timmar på dagen den ljusa dagen Herkules hade tolv stordåd Jakobs söner i Bibeln var tolv stycken så det var ju då jättebra det där.
2: Så det är någon slags magiskt nummer.
0: Ja och tolv apostlar och så vidare. Och så berättade han då att, ja då upptäckte de ju också det här med att eh, Jungfru Maria många gånger eh, avbildas med 12 stjärnor över hennes sitt huvud och Eh, jag ska titta på min fusklapp här för det är så många olika saker här sen så kom det fram lite senare också att eh, när man eh, undertecknar den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter så tittar man upp efteråt i, i taket på den salen och vad var det där? Jo, en cirkel med tolv gula stjärnor <laughs> <laughs> Oj, Oj, det här låter som en efterhandskonstruktion Ja, <laughs> ja precis och sen så var det då också den här kopplingen till Jungfru Maria var ju då att när man då väl antog det här i Europarådet, det var den 8 december 1955, det också sammanföll med katolska fi firandet över den obefläckade avlelsen. Ah!
2: Mm -hmm. Men
1: det är lite sådär ändå att det finns så mycket kristna kopplingar i det här. Jag trodde inte att det skulle ha någonting med religion att göra faktiskt. Nej
0: den en annan rolig grej som inte har med religion att göra och det är lite typiskt som man tänker på även idag att eh, när man skulle anta den här så vill man kalla den för en flagga. När man an antog den på EUs institutioner skulle man kalla den för en flagga men naturligtvis tyckte ju då Storbritannien till exempel, nej. det låter det som att det är en stat. Det får heta eh, logga istället. Ja, <laughs> det
2: är sant. Så man, man skrev
0: logga i kompromissen men sen så har alla ändå talat om en flagga.
2: Det, så, de, så när man hissar EU-flaggan så hissar man egentligen en flagga med EU-loggan på. Ja. EU-loggan EU på ett tygstycke.
1: Ja. Just
0: det. Ja, <laughs> eh, och sen efter det så har ju många andra länder då lite grann inspirerats eller inte kopierat man säga, men inspirerats av den här flaggan till exempel Bosnien och Herzegovina, eh, Kosovo. Och några länder till för att man då redan där vill visa på den här samhörigheten med Europa.
2: Mm. Men det är ju ändå ganska stort att de anpassar sina flaggor efter ja. Europaflaggan eller EU-flaggan eller loggan eller vad vi nu får kalla den.
0: Snack om att bygga varumärke. Mm.
3: Mm. Verkligen. Mm. Och gjorde de det på det sättet som den här Heights, eller vad han hette, föreslog. För han hade väl förslag på hur man skulle göra de nationella
0: flaggorna närmare EU, ja han hade, som jag förstår så hade han ett förslag på att andra, alla länder skulle ändra sina flaggor utifrån någonting som han hade ritat men det hade inte något stort men de här framgång. balkanländerna
3: de har inte sneglat på hans förslag där innan de...
0: De är just, alltså det är just de här stjärnorna som, som är det som tema stjärnorna. som återkommer hela tiden och det kan man ju som ni har hört läsa in hur mycket som helst är, så att säga. just det eh, nu finns det ju då om man vill använda flaggan eller loggan. För det är också i form av en med logga. Och den måste man använda kan jag berätta om man till exempel gör något inomför ett projekt som finansieras av EU. Så måste man i alla trycksaker och eh, till och med e-post och alla sådana saker måste man ha den här loggan med och då finns det väldigt tydliga instruktioner på vilka millimeter den ska vara och hur den ska vara för förhålla sig till allting annat och sådär. Så det brukar nästan vara en av de knepigaste sakerna att få till där man ska göra sitt eget brevhuvud för ett projekt.
2: Kan ni ge något exempel?
0: Ja.
3: Det är väl ett klassiskt exempel att man hissar loggan, flaggan upp och ner
0: eftersom. Ja, precis. Ja. Det finns också jätte... Det är ju... Dels är det en tradition som är lite olika i norra Europa så hissar man inte flaggan så här EU-flaggan jätteofta medan man är väldigt mer noga med det i Frankrike och Spanien och Italien och sådär. Det man många gånger ser det är ju att man hissar den upp och ner eller att man har gjort det här loggan avtrycket upp och ner. Det ska ju vara så att stjärnorna ska peka uppåt Just och det så. finns en så här precis ordning för hur man ska vara. Så ibland så hänger den upp och ner.
2: Alltså det har jag aldrig tänkt på. <laughs> jo då. Ja, det har du sett jag man... en felhängd EU-logga?
1: Jag har fått någon kommentar om det någon gång, att det är någon som har noterat att flaggan mm. hänger fel eller att man Men det har, har det lagt in en vanligt. bild
0: För jag läste om någon sån här flagg, läste en intervju med en flaggspecialist i Sverige på det här med svenska flaggan så hänger folk den upp och ner ibland och lite, de använder vimplar som är åt fel håll och så vidare.
2: Och då hänger de flaggan upp och ner?
0: Ja, man har en sån här vimpel till exempel så finns det den här ja. smalare då skulle du att det, det blå ska vara uppåt och inte det gula ibland. Så. Ja. ja. <laughs> så det där det är inget att leka med det här. Nej. Ja, så att det är väl kan jag säga historien om EU-flaggan. Men det finns ju regler i Sverige för hur man får eller ska hissa
3: EU-flaggan. I Alla fall för myndigheter och, och andra. Jag kommer inte ihåg om det är Riksarkivet eller någon som skriver de föreskrifterna.
0: Ja, jag har tittat lite grann på det. Riksarkivet har ju såna här föreskrifter då om det här med när man bör hissa den och att om, den är, om man har den uppe efter solnedgången så ska den vara upplyst på något sätt till exempel. Aha. Sen så finns det tydligen så här olika regler i olika kommuner när det gäller det här. Så att, Oj. Till exempel det har vi ju talat om förut att eller nej det har vi inte talat om förut men det har vi hört talas om kanske att i Stockholm till exempel så har man ju då när man ska ha den svenska flaggan och på vilka flaggstänger det är och när en EU-flaggan ska vara med och sen så har man ju även en skrivning från Stockholms stad att under Pride-firandet så ska man ha Pride-flaggan uppe och då finns det en annan kommun som har sagt att man inte ska ha det Ja, för man
2: har ju olika sådana föreskrifter i alla kommuner och på alla myndigheter om exakt hur och när man ska hissa olika flaggor
3: Just det, precis så nu måste vi uppmana alla lyssnare att gå ut och fota sina kommunhus och andra myndigheter de har i sina städer. Och, och
2: återrapportera. Exakt. Har de EU-flaggan eller flaggan med EU-lagan på? Har de den åt rätt håll eller upp och ner? Och hur ofta är den uppe?
3: Mm. Exakt.
2: Men det var jätteintressant
1: nu under när coronapandemin blossade upp att se presskonferenserna från regeringen att min uppfattning var att då var EU-flaggan borta från bakgrunden, det bara var svenska flaggor mm. Mm. och om man jämför till exempel när Macron och Merkel höll sina tal till nationen då hade de både då den tyska och EU-flaggan och den franska och EU-flaggan men i Sverige valde vi bara svenska
2: flaggor det är ju väldigt stark markering Men har inte regeringskansliet varit ute och dementerat det där som ett eh, illvilligt rykte? Det vet jag inte, kanske du kan upplysa mig om det är det jag har hört att det ställdes. Var det Susanne Palme som vände sig till regeringskansliet för att få klarhet i det här?
0: Ja, jag har hört det också i Europapodden.
2: Och fick då svar av regeringskansliet att nej, den hänger visst där. Vi vet inte vad du pratar om. <laughs>
3: Men jag, och jag såg en presskonferens rätt nyligen och då hade man hängt tre svenska flaggor i mitten rakt bakom personen som pratade och sen kantades de tre flaggorna av EU-flaggan. Så insumat under talet så syntes faktiskt bara de svenska flaggorna, men när man zoomade ut sen så
0: såg man EU-flaggorna så att man, då kan man ju Och säga att de hänger man... där
3: men de har ju inte synts. Det är en Nej.
1: strategi också. Exakt.
0: Och det kan man också läsa på Riksarkivet att om man ska flagga med flera olika flaggor så ska Sveriges flagga vara i mitten och sen så är det till en bokstavsordning sen på sidorna av de andra länderna om de är på ett stadsbesök till exempel. Så att det här är ingenting man gör lightly.
1: Nej men det är ju intressant och att det är så mycket regler kring det för att det är en enorm symbolik i flaggor. Ja. Det finns ju nästan ingenting som bär mer symbolik än flaggor.
0: Nej. Men det känns lite grann i Sverige som att vi, vi vill vara med i EU men vi behöver inte göra någon stor grej av det visar visa det helt, hela tiden för en del kanske inte vill vara med i EU. Just Nej det. men
2: tänk, känns det inte lite så här att flaggan, det är ju ett, ett en symbol som man använder liksom i nationalistiskt eller patriotiskt syfte och vi har inte varit så himla mycket inne på det där i den politiska... Jargongen tidigare. Så därför har inte flaggor generellt sett varit någon stor grej. Och då har man inte heller brytt sig om eh, EU-flaggan. Medan det är en jätteviktig symbol för staten och nationen i Frankrike. Mm. Och då, mm. då, då får ju också EU-flaggans närvaro en annan betydelse. Ja, absolut. Jag, jag menar, jag känner inte så här, ja, okej. Okay, de kanske hänger där eller inte. Det betyder inte så himla mycket för mig. Nej Det betyder mycket för mig
0: <laughs> <Såklart>.
2: <laughs> Det förvånar oss inte Caroline
0: <laughs> Jag tror att det kan vara så att flaggan och EU Har en helt annan roll och betydelse i samhället I de länder som var med och grundade EU Än det har i Sverige Där vi har gått med på senare tid kan man ju säga Och dessutom inte har varit helt säkra på Om vi ville gå med med endast 52% som sa ja Mm
3: Ja, jag tror absolut att det båda de förklaringarna är de, de stora förklaringarna att vi inte vi har inte ett sådant nationalistiskt eh, någon sån, liksom stark känsla i Sverige generellt som man har i Sydeuropa till exempel. Och sen just att vi inte har samma historia till EU och allt som har hänt på den europeiska kontinenten.
2: Men det blir väldigt spännande att höra från våra lyssnare hur deras flaggvarda ser ut. Här ser vi verkligen fram emot återkoppling.
3: Och då etablerar vi hashtaggen Ja. Så, att man, så att vi kan få upp alla bilder som våra lyssnare ja. lägger upp. Mm. Ja, nej, men det var ju flaggan. Så ni vet ni det. Ja, det var ju jättespännande. Och att det finns så många olika teorier och förklaringar. Och att det finns så många olika personer som gör anspråk på att vara de som har lagt fram idén.
0: Ja, precis. men ja. Jag tror lite grann som Helena att det är lite efterkonstruktioner på vissa <laughs> Så
1: kan det nog vara <laughs>
3: Men man måste ju ändå ha träffat rätt när man ändå såg de där stjärnorna i taket efter att man tittade upp ja. efter beslutet. Vilket...
1: Gör inte det, varje gång jag skrivit under någonting så fäller ni upp huvudet och tittar upp i taket. För att se om det, är, se om det vi har beslutat att de står där.
3: Ja, det var jätteintressant. Tack så mycket Björn. Ja, och som sagt, vi har redan pratat om sociala medier så vi behöver kanske inte älta det så mycket, men vi finns ju som sagt på Instagram och på Facebook. Hör av er. Ja, så hörs vi snart igen. Ja, vi. tack för idag.
2: Tack, tack. det gott. Hej. Hej. Hej.